0: İyi akşamlar Mediascope izleyenleri. Mekan ve insanın 215 Duygu Toprak ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ortaklaşa mekanın 18. bölümüyle tekrar karşınızdayız ve bugün İpek Ozkay'ı ağırlıyoruz. İpey'in gönüllü bir ekiple birlikte bir ses alanı ekolojisi çalışması olan ve İstanbul adalarının ortak seslerini arşivleyen interaktif bir ses haritası platformu çalışması var. Sesol.org ve bugün bunun üzerine sohbet ediyor olacağız. Sesol.org ses haritaları platformu. Ve ses alanı ekolojisi, sosyoloji, dijital, beşeri bilimler ve sanat metotlarını kullanan interdisipliner bir araştırma ve interaktif bir veri toplama alanı. Zaten bugün sohbetimizde de İpek'ten bunların altını biraz daha fazla açmasını rica ediyor olacağız. Hemen kısaca İpek'i tanıtalım. Sonra sorularımızla bu çalışmayı ve bu platformun detaylarını kendisinden öğrenelim. İpek, Alberta Üniversitesi'nde sosyoloji doktoru öğrencisi ve tezinin ses alanı ekolojisi. Sosyal topluluk ve ortaklık politikaları üzerine yazıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Lisansının ardından Alberta Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Ses alanı ekolojisi, antropolojik belgesel ses dizaynı ve yerleştirme tasarımı konularında eğitim almış ve dersler vermiş. Akademik çalışmalarını da mekan, dil, ses ve bilgi üzerine. Sosyal teori literatürü ile siyaset sosyolojisi ve ekoloji temalarıyla çakıştırarak devam ettiriyor. 2014'ten beri de ses için kayıtlar yapıyor ve ekolojik deneyim tasarımı alanında da kullanılabilecek Arduino ve Raspberry Pi tabanlı bioveri ve bioakustik cihazları geliştiriyor. İpek e, tekrar hoş geldiniz. Allah. İlk sorumuzla başlayalım isterim. Ses Orgun, ortaya çıkış hikayesini bize biraz anlatmanızı rica edeceğim. Neden adalara odaklandığınızı, bu çalışma kapsamında can cansız hangi aktörlere ve hangi aktörlerle çalıştığınızı bize biraz anlatmanızı rica edeceğim. Buyurun.
1: Merhaba. Ben 2011 yılında Türkiye'ye başka bir konuda doktora tezli çalışmamı tamamlamak için gelmiştim. E, o sırada da Burgazada'ya e, yerleştim. E, yerleştiğim zamanda e, hem adaların sosyolojik hem de ekolojik problemleriyle ilgilenmeye başladım. O sürecin devamında e, biz e, 2013 Haziran'ı e, yaşadık e, ve sonrasında aynı dönemde Yassı ve e, Sivri adaların imara açılması e, gündeme geldi. E, o dönemde e, şöyle bir sıkıntı yaşadık. E, bir araya gelip e, bu adaların neden imara açılmaması e, gerektiğini anlatırken bir grup e, Burgaz Adolu olarak kendimizi garip bir tartışmanın içinde bulduk. E, teslim edersiniz ki bizim ülkede belli e, politik insan tarihine odaklı e, politik e, aktivizm. E, çok daha kendini e, önem sırasında iler, iler, üste e, tutuyor. ve e, Biz e, özellikle Sivri Adı'nın e, anıt mekanlaşmadan e, korunması gerektiğini, orada da bir e, savunma ihtiyacı olduğunu e, bazı aktivist aktörlere ikna edemedik. Çok enteresan bir süreçti. Işte. Yani Haziran 2013'te yani, çıkıp e, Temmuz ayında e, bir ekosistem koruması için bir yere insanın girmemesi gerektiğini e, anlatmak için mücadele etmek zorunda kaldık. Hatta ünlü mimarların eleştirilerine maruz kaldık. E, bugün nasıl e, orman alanlarının yangından sonra aktif restorasyonunda biyoçeşitlilik kaybına uğrayacağını anlatmaya çalışıyorsak, e, o günde anıt mekanlaşmanın, e, insan odaklı miras e, kavramının e, Hem politik iktidar hem de yerel aktivizm alanında bir savaş vermesi gerekti. Ve ben bizim politik dilimizde ciddi bir açık gördüm açıkçası. Yani Sivri adayı neden savunamıyoruz? Neden miyasa adayı? sadece insanlık tarihine ait belli bir dönem üzerinden politik diskura çevirebiliyoruz. Bu benim temel problemimdi. Diğer problem de Türkiye'de common sözcüğünün müşterekler olarak çevrilmesindeki bir problem. Ben bu kadar arkaik bir kavramı sadece iştirak etmek üzerinden tanımlanmasını problemli görüyorum. Çünkü bu gene insanın bir yani hak kuramında e, insanın e, dahil edilmediğini düşündüğü alanları dahil olma, iştirak etmesine odaklı bir çeviri bu sözcükte. Ama biz e, ortaklık kavramının... E, İçinde yani arka ilk dönemde şunu da görüyoruz e, ve bugün hala göçebe topluluklar nereye konacaklarını e, anlamaya çalıştıklarında çekirgenin hakkına girmemekten bahsediliyor. Ve benim kullandığım e, bu hani e, bizde bir takım sözcükleri çevirmek de problemli. Yani dilin e, kendisi bir e, politik tutulma da yaşadığı için e, bir yere girmemeyi. E, dahil olmamayı seçmenin e, de bir haklar alanında e, yer alması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu no, ses alanı, e, su altı e, ve gördüğümüz mekanları nasıl tanımladığımızda ciddi bir problem görüyorum. Biz buraları, havayı, e, su altını, e, ses alanını bir boşluk olarak görüyoruz. Orası ki pek çok halk için insan ya da insan olmayan çok ciddi yaşamsal alanlar, üremenin gerçekleştirdiği, var olma savaşının, yani rakipleri gözetmenin ciddi araçları. Siz buraya insan soktuğunuzda yoğun olarak bu yaşamsal alan, ciddi anla daralmış oluyor. Biz o, o gün e, bırak ısız kalsın sloganını pek çok kesime kabul ettiremedik. Bu çok önemli bir deneyimdi benim için ve adalarda yaşarken yine forum zamanında e, dönemin at sahipleri e, bize hep uyarıyorlardı alkışlamayın atlar kalp krizi geçirir diye. E, burada da yine çok Önemli bir birliktelik seziyorsunuz aslında belki çok basit bir örnek gibi geliyor ama sizin insani olarak heyecanlanarak yaptığınız bir eylem. Mesela havai fişekler çok ciddi anlamda kuş öldürüyor, böcek öldürüyor. Kalp krizi geçirmelerine neden oluyor. Alkışlamanız e, e, yanı başınızda komşunuz olan atların kalp krizi geçirmesini sağlıyor. Ve siz o atlarla yaşamazsınız ve yaşayan birilerinden öğrenmezsiniz, bunu asla bilemiyorsunuz. E, ben burada ciddi bir boşluk sezdim. Hem ortaklığın... Erişmemeyi de hak olarak gören, aslında bizim trajedi yani teorik olarak ortaklığın trajedisi diye ifade edilen şeyin aslında ortak bir vicdan geliştirmede temel bir unsur olduğunu kaçırıyoruz burada. Ve bu alanların boş olmadığını, insan ıssızlığına ihtiyaç olduğunu anlatmak, güdüsüyle bir işe giriştim. Ve bizim kamu yararı tanımımız çoğunlukla insan odaklı. Ama ekolojik bir ilişkiyi tanımlamıyor. Yani hani oradaki böceğin benim yediğim domatesteki emeği anlaşılmıyor. Bunu gösterebilmek için yani sosyal bilimlerde çok uzun süredir insan dışı varlıkları dahil etme, görme dışındaki diğer duyuları araştırmaya dahil etme tartışılıyor. Çok uzun zamandır. Ama fiili olarak bir araştırmacı olarak bunu nasıl gerçekleştireceğimize dair bir prototip yok. Sesolog ve onun geliştirdiği araçlar insan dışı varlıklarla merkezine insanı almadan nasıl bir halka kavramı oluşturabiliriz? Bunu sağladı bize. Yani tabi bu. Bütün her duyuyu kapsayan bir şey değil yani kısmi olarak en azından ses alanını mekansal olarak paylaştığımız diğer ortakları açan bir ihtiyaç üzerine doğdu aslında. Yani bir yandan susmayı öğrenmek bir yandan da seslendirebilmek ses verebilmek için bir ihtiyaçtan doğdu araçları da öyle gelişti. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz. Ee, peki şöyle bir
2: sizin e, az önce de vurgu yaptığınız ses alanı. Ses Hı-hı. alanı ekolojisi ya da ekoakustik e, kavramı altında aslında yapıyorsunuz ses nokta evet. işlerinizi. Ve e, altını çizdiğiniz bir şey vardı e, bizim de diyaloğumuzda. Ses peyzajından e, farklı bir alan olarak tanımlanıyor bu. Evet. Ee, belki birazcık bu farklılıktan bahsedebiliriz. Yani çoğuğumuz için de yeni kavramlar. Hani hı hı. E, ses peyzajine odaklanır, ses alanı ekolojisi onun e, karşısında mı durur, daha kapsamlı bir şeye mi denk gelir ya da paralel mi giderler? Birazcık bunu açabilirsiniz.
1: Evet, aslında mevzu şu, aslında farklı disiplinler var. Ses alanı yoğun olarak çalışılmaya aslında Soğuk Savaş döneminde başlıyoruz. Çünkü ses su altında farklı hareket ediyor ve kara üstünde kullandığınız araçlarla bunu çözemiyorsunuz. Ordu sayesinde, daha ordu araştırmaları sayesinde pek çok canlının, su altında farklı sesleri olduğu öğreniliyor. Mesela 70'lerde bir biyolog balinaların seslerini kaydediyor ve o döneme kadar balina avcılığı çok yaygın. Balinaların şarkıları diye bir albüm çıkartıyor ve ilk dinlediğinde insanlar ağlamaya başlıyor ve balina öldürme karşıtı hareketin ciddi bir parçası oluyor. Yani daha çok yani e, kent çalışmaları, daha doğrusu işte mimari alanda başlayan e, akustik ekoloji ya da işte e, ses peyzajı çalışmaları bundan daha farklı. Aslında e, insanı merkeze alan e, ve etraftaki gürültüleri, sesleri e, başlangıçta insanın e, yaşam alanını düzeltmeye çalışan bir yaklaşım olarak başlıyor. Daha sonra Simon de Kanada'da başka bir ekip ise göz arşivinin yanı sıra ses arşivinin ve duymaya odaklanmamızın problemlerinden bahsetmeye çalışıyor ve duyu alanımızı arttırmaya ve kullandıkları daha insan duyusuna odaklı aletlerle ses yürüyüşleri yapmaya başlıyorlar. Ama bunların hepsi bir gürültü tanımı yapsa bile... Kullandıkları araçlar ve kavramsallaştırmaları itibariyle insan algısının, insanla olan ilişkisi üzerine ekoloji kısmı da şu aslında bu balinaların sesleri kaydediliyor dedim ya ciddi anlamda aslında 2010'lara kadar daha farklı biyoküstik kayıt cihazları dediğimiz ya da hidrofon dediğimiz, su altı kayıt cihazları dediğimiz insan duyma eşiğinin dışında da frekansları kaydedebilen bunları nasıl duyuyoruz derseniz yavaşlatarak ya da yani eğer altındaysa hızlandırarak, yavaşlatarak duyuyoruz. Ama bunlar farklı cihazlar. O cihazlarla birlikte hayvan ve e, özellikle farklı hayvan türlerinin e, sesleri e, varlıklarını takip etmek için uzun süre kullanılıyor. Ama 2010'da e, özellikle Purdue Üniversitesi'ndeki e, bir laboratuvardı Brian Pijinowski e, liderliğinde e, ses alanı ekolojisi adı verilen bir e, çalışma başlıyor. Burada e, hem coğrafi seslerin e, hem canlı seslerinin hem de insan kaynaklı diğer seslerin birbiriyle olan etkisine bakılıyor. Şimdi bugün geldiği düzeyde makine öğrenmesi sayesinde biz iklim değişiminin de bu seslere nasıl etkilediğine bakabiliyoruz. Ya da canlılar arası rekabet olabiliyor. Mesela bir yere orada olmayan başka bir kuş geliyor. O kuş geldiğinde diğerlerinin ses alanındaki e, ...yerini etkileyebiliyor. E, diyelim orada bir başka bir canlı var. E, kuş e, diyelim çiftleşmek istiyor. Ötüşlerini onun aralığına sıkıştırmaya çalışıyor. Bu e, türlerin e, etkilenmesine neden oluyor. Ya da bugün e, geldiğimiz düzeyde, ekoküstik düzeyinde şunu da yapabiliyoruz... E, Polenleme çalışılıyor mesela e, sıcaklık değişimiyle böceklerin çıkarttıkları seslerden e, sıcaklık değişiminin e, bu seslerinle nasıl ilişkilendiğini bakabiliyoruz. E, yani coğrafi, e, insan dışı varlık insan dışı canlılar ve insan mesela insan gürültüleri de bir alanı kapladığında çünkü yani biz çok farkında değiliz ama bu canlılar için ses o kadar hayati ki yani su altında yön bulmak için kullanıyorlar çiftleşme çiftleşme çağrısı yapmak için kullanıyorlar ve daha bu sene şey gösterildi. Deniz kaplumbağalarının vokalizasyonları belirlendi. Yavrusunu çağırmak için denize kullanıyor sesi. Daha embriyo düzeyinde 169 farklı ses çıkartabiliyor deniz kaplumbağaları. Yani ekologistik böyle bir alan aslında. Ama bir yandan ekologistik aslında İngiltere kaynaklı bir kavramı. Ses alanı ekolojisi daha Kuzey Amerika'nın kullandığı bir tanım ama benzer dönemde 2010 sonrası. Aslında biyolojiyle ekolojiyi nasıl ayırdığımız gibi bir şey. Yani tek bir türe odaklanmaktansa insanı da dahil ederek türlerin bir arada ekosistemin sürdürülebilirliği ya da sürdürülemezliği ne nasıl etki ettiğini bakıyor. Ama burada ses çok merkezi bir işlevi var ve maalesef genel olarak göz ardı ediliyor. Ee, böyle bir ayrım yapıyorum ama buna ayrıca biz şey de ekliyoruz tabii. E, yani insanı dahil etmek, insan bilgisini de dahil etmek bu sisteme çok önemli. Özellikle yerel bilgiyi. Biz de gene e, son dönemde karşılaştığım bir problem. Yerellik niye ise şey olarak görülüyor. E, Tutucu bir şeymiş gibi görülüyor. Bu çok ciddi bir sıkıntı aslında. Özellikle kentli kesimlerin daha doğal alanlara gelmesiyle yaşadığımız bir problem. Orada öğrenilebilecek yani hani pek çok anlam illa bunu güzellemek zorunda değilsiniz. Ama bir yaşam usulü bu var. Yani üslup sözcük sevmiyor olursa tek ne denilebilir bir e, pratik bir deneyim var. Ve buradan öğrenebileceğimiz doğa koruma adına iklim değişimine direngenlik anlamında öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Bunun için de aslında e, ses alanı ekolojisi insanı da dahil ediyor bu sisteme. Yani bizim bugün mesela koruma politikalarında yaşadığımız en büyük problem insanı da dahil etmemekten kaynaklanıyor. Biz bunların hepsini bir arada yapmaya çalışıyoruz. Bir de kendi farkımız olarak bitki gibi, toprak altı gibi etkileşimli ekosistemleri, normalde seslerini kaydet etmediğimiz sistemlerin biyoaktivitelerini sese de dönüştürüyoruz. Bir de onu da ekleyerek çalışıyoruz.
0: Ben de tam da bu noktada şunu sormak istiyorum size. 2019 yangınının ardından Burgaz Adası, Kumbaros'ta yanmış bir ağacı biyodata selamleme ile dinlemeye çalışmışsınız. Ama daha sonra ne yazık ki görevliler tarafından oradan çıkartılmışsınız, alandan çıkartılmışsınız.
1: Yok o, yok o değil, o Heveli'deki yangında. Pardon, Hı. siz onu tekrar mı sorun bilmiyorum ama.
0: Yok yok, hayır. Ee, bence böyle şey alabilir. Şimdi isterseniz bütün bu dinletiden sonra belki izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz merak etmişlerdir. Acaba nasıl seslerden bahsediyoruz diye. Bir araya aslında sesol.org'da tüm tamamını dinleyebilecekleri kayıtları erişebilirler. Ama biz yayınımızın arasına bir bu Burgaz Adası Kumbaros'taki kaydın bir parçasını koyalım. Ve sizden Dinlediğimiz bu kayıt hakkında biraz bize bir şeyler anlatmanızı istiyoruz. Biz bu sesi dinleyerek ne öğreniriz diyeceğim. Şimdi evet. bir sesi dinleyelim.
1: Bunu sormanız güzel oldu. Aslında tam da bıraktığım yerden bir yandan ben niye bu aletleri bu kadar uğraşıyorum bir sosyal bilimci olarak sorsunun da biraz cevabı olarak başka bir şey. Bu son dönemde okudum başka bir yazıdan da bahsedeyim. Bir meslektaşım ve Marmaris'teki yangın alanına gitmiş ve işte Donna Haraway'i... Ben, e, alıntılar yapıyor ama alana baktığında yanlış bir pozolak e, görüyor ve e, acısını, üzüntüsünü ifade ediyor Metin'de. E, şimdi insan merkezlilik e, dediğimiz mevzuda e, burada tam çok net bir örneğini görüyoruz. Yani iki, iki sosyolog, e, biri bir aletle yangın alanına giriyor, e, diğeri Haraway'de referanslıyor koz, yanlış kozuluğa bakıp üzülüyor e, ben size şunu yapmaya çalışıyorum e, bu yanlış kozalığın benim üzüntüm dışında bana anlatabilecek başka bir şey var mı şimdi yanlış kozalığa baktığımızda niye üzülmememiz lazım <gülüyor> özellikle Kızılçam kozalığa ise e, Kızılçam e, yangınla gelişen yangınla tohumlarını e, ya o kozalak yangını bekliyor ki tohumları dışarıya çıksın eğer e, erişmişse. E, biz, ve bizim coğrafyamız e, milyonlarca yıldır e, yangınla gelişmiş. Yani pek çok şifalı bitki, levanta, kuşkonmaz, e, birçok maki. E, yangın sonrası sürgün verebiliyor. E, ama biz yanlış bir yere baktığımız zaman orada ölü bir hayat, karanlık bir hayat görüyoruz. Ben bu yaptığım işte şunu göstermeye çalıştım. Karanlık bir gövdeyi Karanlık, yanlış bir gövdeyi hafifçe sivirdim ve oraya iki sensör koydum. Bu sensör canlılarda mikrovoltaj ölçüyor. Aslında yalan makinelerinde de kullanılan bir sensör. Canlıların yani hayatta olan canlıların bir ortak özelliği var. Biz işte soluma yaparken, besin alırken, herhangi bir şeye tepki verirken biyokimyasal aktiviteler gerçekleşiyor. Bu da vücudumuzda bir takım elektriksel potansiyeller oluşturuyor. İki sensörü koyduğunuz zaman bir canlı varlık iletkendir. Mesela kuru bir dal yalıtkandır. Canlı bir dal ise iletkendir. İki uca koyduğunuz zaman orada bir elektrik akımı gerçekleşiyor. Ve biz bu veriyi kullandığımız araçlarla topluyoruz. Ve bu topladığımız veriyi seçtiğim yine başka bir dijital araçla sese dönüştürüyorum. Ben de yangın alanına gittiğimde üzülmüyorum. Çünkü o sensörleri koyduğumda orada hala bir hayat olduğunu, benim kullandığım Burgazadaki yanlış bir meşeydi. Yani bir filiz verene kadar kendi DNA'sını, mikoriza ağları dediğimiz mantar ve kök ilişkisiyle toprağa toprağın DNA havuzunu aktarıyor. Bu hani benim uydurduğum bir şey değil. <gülüyor> Gene birçok mantar uzmanının ve doğa bilimcinin son dönemde işte Susan Zimmerk var, e, Merlin Sheldrake var İngiltere'den. Onların çalışmalarından yani şu an çok ciddi anlamda bizim kullandığımız sensörlerle e, mikro Rıza ağları haritalandırılıyor. E, daha çok yeni makaleler çıktı. E, burada yaptığımız işte şunu göster Müstermeyi Çasım'a 2019'da. E, bu ölü değil. Evet ölecek ama şu an e, yaşamını toprağa aktarıyor. Ve o aslında bir üçleme. E, bir tane tamamen yanmış ama filiz vermemiş bir meşeden ses alıyorum. Daha sonra... E, Filizlenmiş bir meşeden filizin sesini veriyorum ve ölmüş olan yani filizlendikten sonra ölmüş olan kuru daldan ses alamıyorum gibi. E, Burgazadaki altı dakikalık e, bir uzun bir yayın var. E, onun dışında da bir takım videoları var. E, sizin bahsettiğiniz benim ormanda nüfuzladığım e, Hebele adada benzer bir çalışma yapmaya çalıştım 2021'de. Aslında insanların çok rahat yürüyebildikleri bir yer, geçebiliyorlar. Ama tabii bu işleri yapmak için izin almanız lazım. Ama işte yani yürünebilecek bir alan olduğu için, yangının da başladığı yer olduğu için orada izin almam gerektiğini düşünememiştim ben. Orada bir kısa kayıt yaptım, canlı yayın yapıldı. Ama üzücü olan şu, çünkü biz 2021 yangınında Özellikle Hacettepe Üniversitesi Fonksiyonel Ekoloji Laboratuvarının yoğun iletişime girme çabasıyla şunu öğrendik. Yangın soru yani öğrendiğimizi umduk en azından. Ya yani ben 2019'da bu işi yapmıştım yangından önce. Ama yani niye adalar çalıştınız diye de sordunuz ya. Adalar yangın görmüş, ciddi travmaları olan en ufak bir ekolojik felaketin çok ciddi sonuçları olabilen bir yer ya yani bir anda küçücük bir adada duman altı oluyorsunuz e, kaçamıyorsunuz 2019'da hala kaçış planları yoktu mesela e, çok ciddi sert travmalar oluyor yani turiste olan bakış e, farklılaşıyor e, Yangını anlayabilmek önemli ama o dönemde benim onu Adalı'ya anlatmam mümkün değildi. Öyle bir infial oluyor ki iletişime geçemiyorsunuz. Biz aynı problemi şeyde de gördük. Ben bu işin bir benzerini Marmaris'te Yeşilbelde'de de yaptım. Onun da örnekleri var. Ya gene aynı problem. Ne yaptılar içmelerde? Bir hatıra ormanı oluşturmaya çalıştılar. Ormana... Yani en azından bir sene vermelerini gerektiğini biliyorlar. Ama insan baskısı o kentli, o doğayla yaşamayan kentli baskısı karanlığı, ölümü kötüyle ilişkilendirdiği için açlığı da öyle. Biz canlıları sürekli beslemeye çalışıyoruz. O kadar ciddi bir ekolojik problem ki bu. Yani açlık, ölüm ekosistemin çok önemli bir parçası. Bir canlı aç kalacak yol kat edecek. O yol kat ettiği sırada tüyüne tohum gelecek, gidecek bir yerden tohum toplayacak, onu bir yere saklayacak. Siz onları mamayla beslediğinizde bütün ekosistemi çökertiyorsunuz. Aynı şekilde bir bölgeye hemen yeşil görmek istiyorsunuz. O travmaya tahammül edemiyorsunuz. Ee, ne yapıyorsunuz? O, o bölge kendini yenileyecek, yenilemesi yerine oradaki bütün ağaçları süküyorsunuz. Sürgün verenler vermeyenler dahil. Tohumlarını yok ediyorsunuz. En kötüsü soğanlı bitkileri oluyor. Çünkü diğerlerinin tohumları en azından bir yere gidiyor. Soğanları parçalıyorsunuz. Ee, ciddi bir biyolojik. Biyoçeşitlilik kaybı bu da hani gene bir sözcükleri çok böyle rastgele kullanıyoruz. Biyoçeşitlilik kaybı şu demek toprak altında kurulan ortaklık yani uzun süreli o bölgeye ait bilgi birikimi yok ediliyor demek. Siz o kök ağlarını parçalıyorsunuz demek. Yani biyoçeşitlilik kaybı bu. Oranın iklime... İnsan şiddetine karşı geliştirdiği, biriktirdiği direngenlik deneyimini yok ediyorsunuz. Burada en büyük kaybedilen şey bu. İçmelerde ne oldu? Hatıra ormanı yapacağız. Bakın gene bir mekanın, doğal mekanın anıtlaştırılması. gene insanı özgü patolojik bir duygunun tedavisinde biz ekosisteme harcadık. Ne yaptık? Ağaçları köklerinden çıkarttık bir yıl bekletmemiz gerekirken üstüne sonbahar geldi yağmur yedi yeni niyet ne yapıldı onlar köklendirildi teraslandı benim boyum kadar 1.62 boyundayım yani ciddi anlamı bir toprak tahribatı. Niye? Çünkü yeni ağaçlar dikilsin diye. Onlar da iki üç tür, yani çeşitli tür değil, e, ekonomik değeri olan türler. Bir iki tane tür dikiliyor, dikilebilsin yani kökleri olduğu için toprak derinleştiriliyor. Sonra ne oldu? E, kökler küçük olduğu için e, toprak tutmadı. Heylan oldu. Hepsi ağaçlarla birlikte toprak içmelerde suya gömüldü. Sonra ne yaptılar? Gittiler Japon Soforası diye başka bir bitki getirdiler. Niye hızlı kökleniyor diye oraya ait olmayan başka bir bitki akutu bir de. <gülüyor> akutu da şey yaparak yamaçlara diktirdiler. Yani tam bir... İnsan müdahaleciliğinin, insanın e, travmayla baş edememesinin biliniyor olmasına rağmen, bizim bugün yangın ekolojisi bilgisi olmamıza rağmen, insan patolojisini tamir etmeyi bilmediğimiz için yaptığımız bir eylem. Ee, yani bu nasıl tamir edilir? Bu sosyologların alanına gidiyor. Bu zaman alan bir dönüşüm gerektiren, deneyim tasarlamak gerektiren bir şey. Bunu yapanlar tırnak içinde eğitimsiz insanlar değil. Aksine yani eğitimli cahillik dediğimiz bir şey bir konuda bilgili olmanın diğer konuda da bilgili olduğunu varsayması ve bunu dayatmasından kaynaklanıyor. Yani biz bugün ciddi sıkıntılar yaşıyoruz aslında. E, canlıları kendinde kendi içinde saygı duymayı bilmediğimiz için. Yani e, Ölüme bu kadar direndiğimiz ve anlayamadığımız için yani burada canlıları kendinde dinlemenin bunun araçlarını sosyolojik olarak üretmenin önemi burada kaynaklanıyor. Bizim artık hem sosyologların hem sıradan insanların yan, yanlış bir kozalığa baktığında üzülmemeyi öğrenmesi gerekiyor. Bunun içinde bir takım deneyim tasarımları yapmak gerekiyor. Onlarla da uğraşıyorum. Kusura evet, tam
2: da, bakmayın. Tam da bıraktığımız yerden evet, Sosol.org bunlarla uğraşıyor diyebiliriz kısaca. Evet. Ve herkese açık bir arşiv aynı evet. zamanda. Öncelikle bu bu seçimin arkasında yatanı hani, e, yani tahmin edebiliyoruz zaten hani programında e, isminden anlaşıldığı gibi ne kadar e, işte açık veri ortak mekan üretimine yani önem verdiğimiz ortada. E, ben bir de şunu merak ediyorum. Hem neden e, bu böyle seçim yaptınız sesol örgütü ortak e, açık bir arşiv olarak tasarlarken, bir de şunu merak ediyorum. Az önce konuştuğumuz esnada de, e, bu deneyimlerle daha fazla insanın karşılaşmasını sağlayabildim eseolnok.org. Çünkü bu, bu sayede anladığın kadarıyla bir Hı. ufak ufak bir e, algıda değişiklik olacak ve evet. bu anlamda önemli bir yerde duruyor. Çünkü işte açık bir arşiv çünkü bir akademik makaleyi eee bilgimle taramak zorunda değilim. Daha farklı yani yapılmış var hikayesiyle birlikte Hı. takip edebildiğim elimde bir arşiv var. Biraz da bundan
1: bahsedebilir miyiz? Evet, yani bunun aslında açık arşiv olmasının kısmi nedeni de şu. Ben susmayı öğrenmek için bu işe giriştim dedim ya başımda. Yani çok farklı tahmin edemediğiniz nokta var. Bir yere dair bir siyaset üretmeye çalışıyorsunuz. Eksiksiniz, hep eksiksiniz. Yani bunun bir kere bir açık arşivle gerçekleştirmesi bunun için önemli. mi kısmı şu... E, bu yani gönüllü emeğiyle devam ediyor ve biz bunun araçlarını üretmeye çalışıyoruz. E, ben şuna ineniyorum kendimce. E, bir katkının e, yani siz bir iş yapmak zorundasınız. Mesela şimdi 2019'da yaptığım iş ne zaman duyuldu? 2000, e, 2021'de i̇şte gazete yazıları çıktı falan filan görünür oldu. E, ama ben onu yapmasaydım. ...2021'de hani görünür olamayacaktı ya da o yangın ekolojisi diline bir şey e, söyleyemeyecektim. Yani e, toplumsal değişimde şöyle bir şey vardır. Siz bir şey yaparsınız, e, vakti geldiğinde o anlamlanır. Şimdi sesologun bir e, şeyi var e, aslında. E, kendi içinde araştırmacılara data havuzu sunuyor. Yani dijital, beşeri bilimlerle... E, İş birliği yaptığı alanda şu, e, arkada biz ciddi bir data topluyoruz. Etiketleme var. Aynı yani Oraya giren kullanıcı e, eklediği sesi etiketlemek. Etiketler kendi onun üzerine düşünmek e, durumunda. Ve o etiketler birbiriyle ilişkilendiriyor. Bir, öyle bir deneyimi var. E, çok hızlı yayılır mı o kısmı bilemiyorum. Yani onun zaman gösterecek. Benim için e, kısmi olarak yaptığı şu ama... Mesela diyelim bir kıyı betonlaşması tartışılıyor. Kıyı betonlaşması tartışılıyor. Bizim maalesef ünlü bir <gülüyor> tiyatrocumuz oraya şey yazabiliyor. işte beton kanser yapar falan gibi bir şey söyleyebiliyor. İşte biz beton kanser yapar derseniz kimse sizi ciddiye almaz. Ama ben onun altına direkt ses ol Ork'tan bir balıkçının ya da işte Nureda Topçu'nun... Marmara Denizi'nin oksiz, oksijen, oksijensizleşmesine nasıl neden olduğunu, beton dökümü yapmanın, kıyı dolgusu yapmanın, mercanları nasıl yok ettiğini e, anlatan ses kaydını hemen yapıştırabiliyorum onun altına. Yani o bilginin o şekilde yayılmasını sağlayabiliyorum. E, peyzaj mimarlarıyla mesela bir iş yaptık. E, onları ...farklı şeyleri anlatabiliyorum. Onun yanı sıra asıl... E, ...biz bir takım ses installasyonları... ...yaptık. E, öğrencilerimle birlikte... E, iskelelere yerleştirmek istediğimiz muhabbet bankı dediğimiz bu e, oturma banklarının e, yaslanıyorsunuz. Yaslandığımız zaman sitenin seslerini dinlemeye başlıyorsunuz. Yaslanmayla tetikleniyor. İki kişi muhabbet edermiş ses yüksekliğinde. Biz bunları aynı zamanda e, farklı versiyonlarını da tasarladım. Yani hidrofonlar da kullanacağım. Mesela sahildesiniz, oturuyorsunuz. E, suyun altında sesleri oturduğunuz yerden dinleyebiliyorsunuz ya da ormandasınız yine banka geliyorsunuz oturuyorsunuz toprak içindeki e, mikoriza ağlarını e, dinleyebiliyorsunuz ya da oradaki ormandaki sesleri dinleyebiliyorsunuz yani e, bir işi duyurmak çok fazla emek istiyor çok fazla araç üretmek istiyor yani sosyal dönüşüm böyle bir şey yani birine gelip e, bir şeyleri anlatınca o insan değişecek varsayımı temel olarak sosyolojik kuramlara aykırı zaten. Biz ben onun için sürekli deneyim araçları üretmeye çalışıyorum. Yani ses organ kendisi de bir deneyim aracı. Yani çok bahsedemedik ama mesela orada bir ses var. Ee, biz sadece tabii ses Sassaolong ekolojisi kullanmıyoruz. Yani ses yürüyüşleri de yapıyoruz. Yani mesela ee, ve burada hani bizim adamız cici bir adayı yansıtma derdi de yok. Mesela bir bisiklet kazası sesi var ve onun da biz bir ensolasyonunu yaptık Heybeli Adada'ya. Ee, QR kodlu bir işti o. Daha bir sokak enstelasyonu yani çalınmaya açık. Hatta onun kendinde bir hikayesi var. O ayrı ona girmeyeceğim. Ama orada şöyle bir şey oluyor. Biz bisiklet kazalarının en yoğun gerçekleştiği yerde bir görüşme yapıyoruz. Ve o kişi yani adaların sorunları neler diye soruyoruz. İşte bisiklet kazalarından bahsediyor. Tam o sırada bir bisiklet kazası gerçekleşiyor. Yani siz o ses kaydında onu da duyuyorsunuz. Şöyle... E, Sub kulübüne giden adalı birine e, başı örtülü genç bir kız kentten gelmiş çarpıyor çok sert bir ses yani dinlediğiniz zaman tüyleriniz diken diken oluyor e, işte çarpılan kişi şöyle bağırıyor. kafana onu takmayı biliyorsun altındakini kullanamıyorsun diye şimdi niye adalar dediniz ya adalar İstanbul'un bütün semptomlarını görebileceğiniz bir yer. Adaların bütün sorunları aslında İstanbul'un nefessizliğiyle ilgili. Yani adaların, yani minecek nüfusu yazın 14 kat artıyor. Ve buralar doğal sit. İstanbul'da insanlar bisiklete binecek yerleri yok. Nefes alacak yerleri yok. Denize girecek yerleri yok. Kalmadı ve adalara akın ediyorlar e, ciddi bir alanda ve burada hem hem bir tahribat oluyor hem de bir sosyal politika olmadığı için hem İstanbul'da rekreasyon alanına dair hem de adalarda bir regülasyon olmadığı için yani mesela fayton olduğu zaman karşıdan fayton geliyor. iki tane genç el ele tutmuş bisikletle faytona karşı gidiyorlar mesela. Yani bir Alışkanlık da yok ve biz burada bütün bir sosyal politika olmadığı için Türkiye'de var olan bütün çatışmaların tek bir olayda, bir ses olayında, bir kaza anında fışkırdığını görüyorsunuz. O öfkenin ve nefretin. Şimdi siz bunu dinlerken bir olayla karşılaşıyorsunuz. Dinleme haliniz de bir olay aslında. Siz orada o sözleri sarf eden insan olarak da aslında kendinize dönüp bakabilirsiniz. Yani ses olarak bir yandan da böyle bir araçta. E, dinleyicinin ne pozisyonla dinlediğine göre de yarattığı etki değişiyor. Yani mesela başka bir örnek anlatayım. Bizim açılışı siteye ilk gelen seslerden biri. Mihal Şişko. Çok sevdiğimiz bir abimizdi, kaybettik. Onunla yapılan görüşmede. Ee, ilk gelen ses oydu. Rumca bir şarkı söylüyor. Sonra onu çevirmeye çalışıyor. Ama e, çeviremiyor. Dili kullanmaya, kullanmaya unutmuşum diye üzülerek anlatıyor. Şimdi o ses geldiğinde çok mutlu olmuştum. Yani tamam bu işi yapıyoruz, sen işler gidiyor diye. O sırada annemle babam e, da yanımdaydı. Ben sevinirken onların üzüldüklerini gördüm. Ee, ve şunu gördüm. Çocukluklarından hatırladıkları, şimdi artık olmayan, Artık duymadıkları yani kendi mahallelerinde eskiden duydukları bir şarkıydı. Yani bu sesin hem o dili unutmayı hem o şarkıları kaybetmeyi hem ortaklıklarımızı kaybetmeyi olarak da deneyimleyebilirsiniz. Ya da hani bir kültürel milas örneği olarak bunu dinlerken sevinebilirsiniz de. Yani kişinin aslında biz kodlama yaparken yakın zamanda bir forum alanı da inşa edeceğiz. Mesela ben o sesi oraya yükledim. Belli kodlarla yükledim. Sen geldin dinleyicisin. Sen o kodlara katılmıyorsun. Altına başka kodları eklemek istiyorsun. Bunu da sağlamayı düşünüyoruz. Yani bu bir prototip gibi düşünmek lazım aslında. Bir şey yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> bir araç üretmeye çalışıyorum ve zamanı geldiğinde vakti gelen gruplar için bir işe yarayacağını düşünüyorum. Ama bugün... Ee, şunu çok hızlı yapabiliyorum bir politik ya da bir e, ne bileyim şu an e, tür koruma stratejisi geliştiriyor e, Türkiye oraya gittiğimde anlatacak çok hikayem var çünkü ben zıpkıncıyla da konuşuyorum e, biyologla da konuşuyorum balıkçıyla da konuşuyorum restorancıyla da yani restoran sahibiyle de konuşuyorum yani e, aslında çok susmayı öğrenmek için yaptım dedim ama yani çok ciddi bir e, Arşiv gelişmeye başladı ve bunun zamanı gelecek diye düşünüyorum. Son olarak zamanınızda kaldı ama
2: e, değinmeden geçmeyelim onu da. E, Serkan ile de e, birlikte çalışıyorsunuz evet. şu anda. E, doğa koruma biyolojisi ve kamusal tar- tasarım
1: aracı olarak evet. tanımlayabiliriz. Çok az evet. vaktimiz kaldı. Evet. Onlarla kısaca konuşalım, eksik bırakmayalım. Tamam, ee, çok kısa onu söyleyeyim. O e, koruma biyolojisine bir katkıda bulunmak istedik. Biz aynı zamanda deneyim tasarlamak istedik. Bu e, dedim yani ya biyo çeşitliliğin ne olduğu e, böyle bir kelime gibi akıyor. Ne olduğunu e, unutuyoruz yavaş yavaş. Ve e, iklim değişimi konuşurken mesela biz e, ...hep e, karbon emisyonunu azaltmaktan bahsediyoruz. Ama şunu hep göz ardı ediyoruz. Su altındaki fitoplanktonlar, toprak altındaki mikoriza ağları... E, ...karbon sorulmasındaki en temel aktörler. Ve siz bunları korumadığınızda bir müttefikinizi kaybediyorsunuz. Yani bizim biyoloji çeşitlilik kaybı gerçekleştiğinde... E, ...sadece... ...şey... E, Sadece bir canlı yok olmuş olmuyor. Aynı zamanda nefesimizin, nefes alabilmemizi sağlayacak, iklime direngenliği sağlayacak canlıları da kaybetmiş oluyoruz. Şimdi biz buna ama maalesef bu devlet politikalarına çok yansımıyor. Bizim yeni gelen, yeni yapılan, resmi gazetede yeni yayınlanan iklime dair stratejide de gördüğümüz şu an sadece emisyonu engellemek üzerine. Ama bu karbon sorulması tartışılmıyor. Zaten tartışılsa siz gidip yangın alanında teraslama yapmazsınız. En temelde çünkü orayı yok ediyorsunuz. Heh. Buna dikkat etmek için, dikkat çekmek için bir araç üretmeye karar verdik. O bahsettiğim e, bankaya yaslanıp e, dinlenecek şeyin yanı sıra toprak içine hem nem sensörü olan hem sıcaklık değişimini takip edebilecek ultraviyole e, ışıkları takip edebilecek hem de e, Mikoriza ağlarından data toplayabilecek bir araç üretiyoruz ve Serkan Sevilgen'in katkısı da şu, e, bu e, benim kullandığım araca benzer bir araç ama Serkan Sevilgen birlikte e, Raspberry Pi kullanarak yapacağız bunu e, internet üzerinden. E, eş zamanlı olarak o datayı toplayabileceğiz. İstersek bunu dinleyeceğiz, istersek bilimsel olarak datayı kullanacağız. Yani uzun sürede orada sabit kalacak, sürekli internet üzerinden bir alana, bir web bilgi gönderecek. Biz şu an e, Sarkanlı bunu dört farklı akademik alanda sunduk, e, iyi de tepkileri aldık. E, bu işte devam ediyor. Yani bir bu hem bir kamusal instalasyon olacak ama aynı zamanda koruma biyolojisine yardımcı olabilecek toprak içinde sabit. Yani mesela şu an bizim planımız şu e, teraslanmış bir alana. Koymak ve teraslanmamış bir yangın alanına iki tane sabit araç koyup gelen datayı karşılaştırabilmek. Bu tür niyetlerimiz var.
0: Evet. Sevgili İpek, gerçekten programın süresinin yetersizliğini üzüldüğüm programlardan bir tanesi. Çünkü siz anlatırken ben de hem çok öğrendim, hem heyecanlandım hem her söylediğinizle ilgili e, aklıma eminim duygunun da öyle daha fazla soru da geldi. Ama ne yazık ki programın kısıtlı bir süresi var. Belki daha sonra Serkan'la gerçekleştirdiğiniz bu çalışmanın detaylarını da konuşmak üzere, sizi tekrar ağırlamak üzere, şimdi programda sizden bir söz alarak bugünkü programı müsaadenizle kapatmak isterim. Aman vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim ben. <gülüyor> Sağ olun, teşekkür. Biz çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsanın 215. bölümünde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Neslihan Başak Yıldız ve Tuçe Güneş Yüce ile haber analizlerine dayanarak hazırladıkları Eril trafik kültürü içerisinde kadın sürücülerin konumuna dair çalışmalar üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımız ile ilgili Mekan ve insanın YouTube kanalına abone olabilir, ortaklaşa.org adresini ziyaret edebilir, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi akşamlar.